0: Para, para, as não, não, posso, posso. Não, Já
1: está, já está, já começamos assim. e começamos mais um episódio da Bissau Jovem. Este episódio vai ser um episódio especial. Eu sei que ficámos muito tempo sem postar. Não sei de quem terá sido a culpa.
2: Também não vamos dizer de quem foi, não é?
1: Não é? Não sei, não sei, não sei. Mas pronto, as, as fazer. Uma retrospectiva, nós já nós criamos este projeto já há cerca de quase 4 meses e, tem sido uma, e temos tido apoio muito grande, mesmo nestas semanas que não temos postado nada, esta semana que eu estive a ver as audiências não tivemos 20 ou 20 em uma semana em que, que nós já não prestamos nada para aí 3 ou 4 semanas. É muito Sem complicado.
2: contar naquele primeiro mês que nós, nós só divulgávamos as cenas no Twitter, nós não fazia mais que isso e tivemos, acho que que a primeira vez, mais de 200 ouvintes, não foi? Sim. Foi absurdo. Por é isso
1: bom, temos bom, de a... Temos a agradecer a toda a gente que está desse lado e a toda a gente que nos ouve e toda a gente que nos acompanha. E o que é que vamos fazer nisto? Vamos aproveitar que nós não prestávamos muito tempo e vamos fazer uma retrospectiva do que aconteceu em todo o ano. Nós já falámos de alguns temas que tu... vamos estar aqui, mas vamos tentar fazer <risos> <risos> agora, pronto. Isto já podia ser uma desculpa para falarmos da Covid, mas não. Uh, vamos começar a falar sobre o que, é que aconteceu em Janeiro. E vamos falar das eleições legislativas. Toda então, a gente sabe o que, é que aconteceu em Janeiro, das eleições legislativas, o PS ganha com maioria absoluta.
0: E agora está a saber o que está a acontecer Sim. por causa disso?
1: Exatamente, exatamente.
2: Quase um ano depois, 9
1: é né? despedimentos. Uh, só. O país de continua na banca estamos Tentamos ir por cada vez caminhos piores. Problemas em, na saúde, nos transportes, na pasta das finanças. Em tudo, há problemas. Em tudo,
0: em bom português, hum, Portugal está cada vez mais pobre. Portugal está cada vez pior e temos um governo que foi eleito por maioria absoluta que que, está cada vez a ser pior e cada vez a piorar cada vez mais a vida de todos os portugueses como eu já disse nas minhas redes sociais isto foi só o primeiro ano Vamos ter que aguentar com eles até 2026. A não ser que o Presidente da República vá dissolver a Assembleia, o que eu acho muito improvável, uh, porque, porque o Presidente, o atual Presidente, não é, o Marcelo, uh, é, é amigo. É amiguinho deles e, e, e isto está a ser uma vergonha autêntica. Mas como eu disse, eu volto a dizer, a culpa não é 100% do do governo, a culpa é de quem os meteu lá. A culpa é de nós portugueses, onde mais de 2 milhões e 300 mil portugueses votaram num partido que que piorou a a vida dos portugueses,
2: cada vez e já que falaste no Marcelo, este ano também foi dele, mas não no sentido bom, porque a quantidade de coisas absurdas que ele disse este ano foi nível Uma das que eu me lembro foi, se não me engano, foi depois do de um jogo de Portugal, ou antes, já não me lembro, perguntaram-lhe sobre o que estava a passar no né dos trabalhadores a morrerem, da falta de direitos que, que as minorias têm naquele país e não sei o quê. E ele soltou a grande frase, e corrigam algum de vocês deixo que estiver errado, que foi Que aquilo era muito bom não sei o que, mas vamos vamos jogar a bola, vamos ver a bola Se não me engano foi sim. isso que eu disse não é só
0: isso, E não é só isso, porque o Presidente tem sido, não tem sido uma figura exemplar para o Estado português Tanto cá fora, como cá dentro, como lá fora porque é, opa, o que ele disse, até quando houve aquelas polémicas com a igreja, quando houve aquilo tudo, o que ele disse e o que ele tem dito, uh, só tem piorado a imagem dele. Eu não sei o que é que ele está uh, a tentar fazer, porque ele só está uh, ele só está a estragar a sua imagem e a todos os portugueses.
2: Sim, e, e este ano também foi... Quando eu, que eu tinha, que foi as acusações, foi quanto à igreja ele disse também muita coisa que, que ficou mal e nós, nós até num, num podcast que não veio ao ar falávamos disso Por isso porque, porque já que não falamos nisso vamos falar agora Foi absurdo o que ele disse
0: uhum. Absurdo não, foi estúpido eu A palavra sim. certa é estúpido
1: é porf, e, e, e o que tem acontecido com a política atualmente, não só em Portugal, mas, mas como nosso país, também temos de ver que, que nós temos mai, maior visão das coisas que é em Portugal, do que nós temos lá fora, mesmo lá fora também, assim e isso pode nos levar a outro tema, que já éramos para falar, que é as eleições, nem noutros dois países, que nós já nos referenciamos também em podcasts. Foi e em na Itália com a eleição de... Uma fascista através de, da pessoa de Jorge Meloni e as eleições no Brasil com a vitória de Lula da Silva em cima de Bolsonaro.
2: Nós já pronunciamos sobre as eleições do Brasil, mas pelo menos eu voltei a dizer, do ponto de vista, que foi, foi uma vitória e tem de ser assim celebrado o facto de Bolsonaro ter saído do poder, mas também nos meus olhos o, o Lula é Lula muito melhor que o Bolsonaro. Tá, mas isso aí é claro. Mas também não é um presidente ideal aos meus olhos.
1: Mas o Brasil nunca eles tiveram um presidente bom. Isso também é verdade. Teoricamente foi sempre um problema que eles tiveram foi a nível de políticos.
2: Por isso é que mas... tem-se escolher sempre o menos pior.
1: Isso é péssimo, infelizmente isso é péssimo. E agora isso é um não é? Ah, sim, claro, não, só, não é, tá, Claro que há países com bons políticos. Nem todos os políticos são maus, né? é como em tudo, em todas as profissões. Há sempre bons profissionais, outros são péssimos. É. É.
0: É. E, na, e na Itália? Na Itália acho que foi pior do que no Brasil. Porque no Brasil eu festejei muito a vitória do, do Lula. Porque eu acho que, sinceramente, eu Mesmo com aquelas acusações todas que ele teve a passar é é um líder muito à cara do povo brasileiro e eu acho que é o líder do povo brasileiro. Já na Itália, ter o... não vou dizer os fascistas, vou dizer a extrema-direita e a vencer umas eleições é complicado e mostra o estado da política toda Europa, porque não é só na Itália. Se vocês, se vocês virem, temos na França a Frente Nacional, temos na Espanha o Vox, temos aqui o Chega, uh, uh, temos na, na Polónia, agora já não me lembro o nome do partido, mas a Polónia também é, é um partido de extrema direita que, que é governo e na Hungria, com o Fidesz e com o Orbán. Uh, dá para ver que não é só da Itália como é também toda a Europa que esta como é que eu te explicar esta nova alvorada de extrema direita está a aparecer e isso há muita gente que como os portugueses dizem o que o André Ventura diz é o que o povo quer ouvir o Cameloni diz é o que o povo quer ouvir o que diz qualquer um desses líderes um, do, desses países Não é o que o povo quer ouvir, são comentários populistas, simplesmente populistas que é. E e xenófobos, racistas, porque imaginem que o Chega ganha as eleições. Toda a gente sabe que muita parte dos portugueses estão aqui, e vocês sabem quem são, essa comunidade que vocês conhecem vai vai, não é que vá desaparecer mas vai haver muita gente a a, a tratá-los abaixo de de, de cães mesmo e acho que Portugal vai se tornar num num país completamente maluco de gente maluca e vai ser complicado porque a Itália Por muito que sejam malucos, ainda é um país mais ou menos, hum, não sei qual qual é que é a palavra que eu posso usar melhor. Exato. Eles pensam, portugueses não. Se chega a vencer, vai haver aí muita gente a correr atrás da ciganada à padrada.
2: Mas o pior, o pior que pelo menos eu também estou a ver é que agora cada vez mais jovens da nossa idade, ou até se calhar ligeiramente mais velhos, mais novos, estão realmente a acreditar que o André Ventura é um bom líder e que tem ideias boas. Eu já ouvi gente da nossa idade a dizer, ah, ele até diz coisas certas. Olha, o Hitler tirou a Alemanha da pobreza e é o que é. Nós não temos de de venerar, nós não temos de respeitar o André Ventura por dizer ou por pensar em que ele disse uma coisa certa. Eu já ouvi muita gente da nossa idade a dizer isso e é grave. Porque o homem, ele tem umas ideias todas maravilhas. é racista, ou é xenófobo, eu, eu, eu não digo nada com nada, e nem assim há gente, que por a mínima coisa que diga que eles gostem de ouvir, já vão para o lado dele, isso é muito grave e cada vez está a ficar pior.
1: E muito pior. E, e esses conflitos vai levar em coisas como acontece, e temos, temos países como a Rússia, temos países como a Turquia, temos países como a China, em que têm líderes que não têm oposição nenhuma. E falando, pegando nisso, vamos falar de outro tema enorme que aconteceu este ano em 2022. Lá, ainda no início, em fevereiro. Foi um dia aos meus anos. No dia 23 de fevereiro. Até toda a gente se lembra o que aconteceu com o Jarem que mostrou o, o símbolo do. Ai, o símbolo da. O símbolo militar ucraniano. No, no dia 23, que há o meus anos, foi o já que só ele marca um gol e mostra e depois no dia a seguir estoura a guerra na Ucrânia, ou como dizem, é está aqui estou aqui que mostrar a imagem, ponto. E, ponto, e acontece isso e começa se calhar um, uma das coisas mais importantes que aconteceu em 2022 que podia afetar muito os próximos anos. Porque nós na altura não sabíamos O que é que havia a acontecer O que é que ia acontecer Estávamos
2: todos todos confusos sobre o que ia acontecer Depois disso
1: E afetou
0: E e afeta-nos a nossa vida Até hoje
1: E afeta-nos
0: Há há fome Há falta de energia Há falta de aquecimento Há falta de todos os bens Essenciais muito graças a essa guerra e que nós no início não dávamos conta e, e, e vamos já, mais à frente já vamos abordar este tema que é os países do ocidente estão a ser culpados de estarem a sofrerem e por causa de estarem a meter numa guerra que não tem nada a ver com eles mas acho que já vamos falar mais à frente
1: eu que tal a falar também as crises porque pouca gente, muita gente sabe agora, agora antes, mas antes pouca gente, eu juro, nem eu tinha ideia pouca gente tinha ideia que que a Ucrânia era um dos mais produtores de cereais, que a Ucrânia tinha dezenas de usinas de nucleares, que a Ucrânia era uma das maiores fontes de, de produção de energia do mundo, e a Ucrânia era isso, e com os cortes que Vai provocar muito, muitas, muitas coisas a influenciar principalmente nós. Estamos nós a Europa mais envolvida e, e todos porque todos tinham ligação com tudo. Todos os cereais que nós. maior parte dos nossos cereais que nós temos que nós consumimos vinham da Ucrânia.
2: E nós também não sabíamos na altura se era é ester a níveis ainda mais. Sim. Mais amplos do que está agora nós, estávamos, nós não sabíamos o que ia acontecer Nós estávamos assustados Nós não sabíamos o que é que se poderia passar E até um ano, Quase um ano depois lá Nós estamos a gravar isto no dia 29 De Dezembro Nós, já, nós ainda não sabemos bem O que é que vai acontecer Quando é que aquilo vai acabar Quando é que só o tempo virá E vamos ver
0: uh... A Ucrânia e a Rússia precisam de paz. Não é mais guerra porque a guerra só traz problemas e trouxe problemas para o povo, trouxe problemas para o mundo inteiro e e, e a questão é porquê, não é? Porque que o Putin quis fazer isto? Porque é que Uh, isto está a ser assim porque o mundo todo está a sofrer demais, demais muito uh, e mas também vale dizer isto que é o mundo uh, fez bem, fez bem. Não estou a dizer que fez mal no início uh, por um, por sancionar a Rússia. Mas é, já saíram vídeos uh, aí no, no YouTube que eu vi, que foi, uh, mesmo essas empresas do, do mundo ocidental saírem da Rússia, continuam a vender os seus produtos na Rússia. o que quer dizer? Quer dizer que eles, que essas grandes empresas, vou pegar aqui no um exemplo tipo da, da Adidas, do McDonald's, o mcdonalds foi m- muito falado na altura uh, o mcdonalds saiu da rússia mas tu podes ir a um daqueles mcdonalds roscoff lá da, da rússia e pedir um big mac mas isso faz sentido não faz sentido nenhum o que mostra que esta guerra pelo menos na minha opinião está a ser uma estupidez autêntica e que o mundo inteiro está a deixar com que essa guerra aconteça. Não sei quanto a vocês, a vossa opinião.
1: Sim, sim. sim, opinião sim claro.
2: Eu acho que a partir do momento que há uma guerra, claro que é estúpido e impressionante como como é que a partir de um homem, porquê? a partir da de decisão de um homem, é capaz de acontecer tudo o que está a acontecer Ao longo deste ano entre a Rússia e a Ucrânia, pode ser simplesmente por interesse, pode ser por. É é estúpido como uma simples pessoa é capaz de mudar algo assim tão grande.
0: É é estranho e é chocante ao mesmo tempo. Hum, E a paz. É esta palavra que eu digo que é a paz, precisa-se a paz, porque nós sem a paz, olha como é que estamos a ser, olha como é que nós estamos. Os preços vão disparar para o ano, faltam três dias para o ano novo começar e e, os preços vão disparar E, e, e como é que é depois? A minha pergunta, a minha dúvida é, como é que é depois? Porquê? Porque tu vais ter que fazer, ter que fazer escolhas. O trabalhador normal vai ter que fazer escolhas que é. Ou vais dormir quente ou, ou vais jantar. É complicado. É muito Sim. complicado.
2: Esperávamos para que quando seja o mesmo pior que aconteça. Porque da maneira que as coisas estão encaminhadas. Vai ser complicado nesse aspecto. Mas acho que, se quiserem, vamos falar agora de outro assunto, se nenhum de vocês hoje tiverem mais nada a acrescentar. não acho que
1: já não tenho mais nada a acrescentar.
2: Vamos vamos falar agora um bocado de de futebol, o que é que acham? Falar um bocado de futebol? Sim.
1: Bem, neste ano
0: de 2022, o Real Madrid
2: ganhou a Champions, não foi? Exato. Exato. Sim, sim, sim. Sim,
1: sim. Sim, claro que <risos> foi. Eu ainda estava a pensar se tinha sido, ano foi. Sim, sim. Este ano é foi. Foi um jogo
2: que colocou um recorde, foi contra o Liverpool, o gol do Vinícius. Se não me engano. Sim, foi. É <risos> um crescimento do Correio Real Madrid na Europa. 14 <risos> Champions é absurdo.
1: Inevitável. Mesmo não. Mesmo não tanto nas minhas fases, eu, eu, não, eu, devo até dizer, eu acho que ele não foi a melhor equipa a jogar.
2: Não foi, não foi.
1: Eles conseguiram demonstrar isso. Eles, eles conseguem dar a volta ao jogo contra, contra o PSG nas oitavas. Conseguem dar a volta contra contra o Chelsea. Conseguem dar a volta contra, contra o City. E depois, na final, ganham um jogo com, com... Com um jogo onde, se calhar, eles não estavam a ser superiores, mas conseguem marcar o gol e ganham o jogo e é justo, porque eles conseguiram aguentar tudo, eles não não é aquilo que pode dizer, ah eles foram, tiveram sorte, não, eles não tiveram sorte eles apanharam equipas fortes e conseguiram demonstrar que tinham também, o futebol não serve só o ataque também é, tem a ver a postura defensiva também, nível de ataque eles também conseguiram sempre reagir atrás do resultado
2: sim, na final foi claro que assim, vendo de assim, vindo de fora o Liverpool foi claramente melhor na final toda a gente disse ao Liverpool, jogou muito melhor, jogou mais bonito, jogou mas isso não interessa no final das contas no futebol, e é frustrante para quem é, por exemplo, para quem estava para quem queria que o Liverpool ganhasse é frustrante, ver a equipa a jogar bem, não ganhar é, mas, não é quem joga melhor ou quem joga mais bonito que ganha é quem consegue fazer as coisas é quem consegue tomar as medidas por completo.
0: Tenho duas palavras para ti sobre esse assunto. Isso Sim. é futebol. Exato. É o desporto pelo qual somos apaixonados. E é o desporto que nos faz sofrer do primeiro ao último minuto. É Eu acho
2: isso. que seria aí é que é aquele que dá a beleza, digamos assim, ao desporto. Porque tu nunca sabes o que é que vai acontecer. Foi como. Olha, já que estamos a falar de não saber o que vai acontecer o que acaba de acontecer, a final do Mundial foi absurda, foi um jogo foi incrível, como uma final que estava encaminhada para ser uma das piores finais do Mundial tornou-se numa das melhores, se não a melhor de sempre.
1: Foi uma final incrível. Já que pegaste nisto podemos falar agora no Mundial um bocado, também podemos referenciar que o Porto foi campeão português, ganhou a Taça de Portugal, e o Sporting ganhou a Taça da Liga, só para para ficar referenciado, e e agora a
0: equipa do distrito de Viseu chegou à final da Taça de Portugal.
1: Grande Tondela Mesmo, mesmo tendo sido para a segunda divisão é, um, é aquele nisto de coisa Nós descemos de divisão, mas chegámos à final da Taça de Portugal
2: É um misto de emoção Tu
1: não sabes se, se foi uma boa época ou foi uma, uma péssima época? É tipo... Pode ser uma má época é Para okay. mim a época de Tondela foi uma má época Apesar de ter chegado à final da
0: Taça de ser um divisão Por isso o principal objetivo falhar
1: Sim, e chegar a uma final não é ganhar uma final, por isso é continua a ser. Sim, por isso é que eles foram, foram, desima, foram desimados pelo Porto na final. Mas pronto, agora, agora podemos começar a falar do Mundial. Opa, eu, que já, eu acho que já tinha, já tinha referenciado aqui mesmo no podcast que Portugal não ia chegar muito longe com Fernando Santos. E foi o que aconteceu. Nós, nós até tínhamos um podcast gravado depois do jogo de Portugal contra a Suíça. E Portugal ganhou por 6-1. E eu até tinha dito que, mas mesmo assim continuei a dizer que Portugal não era não ia passar. Mas, e pronto, deu para ver o que acontece. É uma surpresa este Mundial, porque o que chega às meias e mesmo... A cruce...
0: Mas custou,
2: mas custou. Pustou. Mas eu acho que eles jogaram bem, até mesmo no jogo. Eu acho que naquele jogo contra Portugal, eu já tinha falado isso com vocês, mas vou ter aqui a dizer que... A, a derrota não foi culpa de Fernando Santos, eu acho que ele tomou as decisões corretas naquele jogo. Eu acho que ele fez tudo bem, simplesmente. Foi. Até, até vou dizer uma coisa que o Zé disse na altura: que foi. Era daqueles jogos que podiam ficar duas semanas seguidas a jogar, que a bola não ia entrar na, nas redes de Marrocos. Foi um jogo que não estava lá, simplesmente. Mas que, sim, sim, que foi, sim, que Fernando Santos já tinha de ir para a muito tempo, isso é verdade.
1: E foi o que ele acabou de, acabou de acontecer depois passado uma semana de Mundial, não sei, Nós ter acabado o Mundial, o França antes foi demitido. E agora como? estamos sem, até o dia 2, não há, é, é bom dizer isso, porque, sei lá, amanhã pode ser anunciado o Mourinho como treinador da seleção de vida, mas, sei lá, tu, não nós estamos a fazer um, nós estamos a gravar isto antes do final do ano, por isso, sei lá, se acontecer uma guerra nuclear, se estarmos todos na merda e vocês <risos> dizerem assim: Ah, mas vocês não falaram nisto no podcast, nós não percebemos.
2: a Terra explodir amanhã, desculpem, nós não sabíamos.
1: É. é que só faltam dois dias e esperamos que não aconteça nada de mais. É assim, se então, acontecer eu... algo assim muito incrível nestes dois dias, vai ser
2: um azar para nós porque vamos ter podcast gravado para falar sobre isso. Pois,
1: <risos> mas provavelmente não. Mas pronto, oh, e, eu acho que é, que, ainda, que eu, é, é, para acabar este tema do Mundial eu acho que ainda é preciso referenciarmos outra vez sobre o erro que foi o um o Mundial no Qatar e os problemas que aconteceu, houve uma morte de um jornalista no Qatar, houve uma morte houve... Eu Também era
0: americano por isso que
1: foda Não, mas pronto, houve uma não, morte de jornalista, foi, foi triste, é, 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 é triste. Só porque trazia aquelas braçadeiras Capitão com Com é, Nem sei... É, tinha, tinha a bandeira LGBT. Aquelas braçadeiras
0: do One
1: Love. One Love, sim. E, e ele foi a causa de ser preso e depois foi encontrado morto. Segundo o governo do Qatar, foi mortos naturais. Mas é estranho um jornalista de 40 e é. tal anos morrer mortos naturais assim no Qatar. Eu, eu ouvi isso
2: porque... Todas as mortes que acontecem, eu já fui que os trabalhadores uma coisa, ah, foi causas naturais, não sei o quê. Claro, morreu sem eu, eu quantos trabalhadores tudo de causas naturais. Não foi portarem a trabalhar feitos animais obrigados tipos tipo escravos que morreram, não, foi causas naturais. Eles disseram isso para tudo, foi estúpido que eles fizeram, que estão a fazer até hoje.
1: E pronto, e vamos esperar que. Que, que também fique na memória é, apesar do título do, do Messi, que é uma coisa que vai ser lembrada e espero também se lembrem também, da quantidade de gente que morreu para a construção dos estados, para a quantidade, a quantidade de gente e dos direitos humanos violados neste Mundial, espero que isso também seja lembrado.
2: Não só o que é, o, Digamos assim, as coisas divertidas que aconteceu é no Mundial, aquela a final o Marrocos nas de semifinais, de etc, de etc também lembrar dessas cenas que aconteceram, e lembrar que, se nós continuarmos a deixar a FIFA, nós, eu digo, todo, toda a gente como adeptos de futebol continuarem a tapar os olhos que a FIFA a fazer nestes últimos anos, as coisas só vão piorar cada vez mais.
1: E é o que não podemos fazer. E o futebol o está futebol
0: a morrer, porque também em 2022 a UEFA nos apresentou uh, um novo calendário, um, não, um novo calendário um novo formato da Liga dos Campeões a partir da época 24-25 e o chamado modelo suíço é uma palhaçada autêntica. Se o futebol uh, agora uh, já uh, dava vantagem aos clubes grandes, a partir de 2024-2025, a nova Liga dos Campeões vai dar cada vez mais. Uh, o futebol, a mim, custa-me dizer isto, mas uh, o futebol está cada vez a tornar-se mais um desporto elite, um desporto para as elites, e, e é por causa disso que há muita gente que está a perder a vontade de ver futebol. Porque... já não... Pelo menos a mim, já não me dá aquela vontade, eu já não tenho vontade de me sentar no sofá, por exemplo ou de ir ao estádio acompanhar 90 minutos de um jogo de futebol que é uma palhaçada autêntica. Eu acho que
2: não acontecem muitas coisas erradas que têm de ser mudadas, sim. Sim.
0: E, e há uma coisa que eu também já vos disse a vocês e a toda a gente. O distrital, cada vez mais, eu cada vez gosto mais de ir ao distrital. Cada vez gosto mais de ver um jogo do distrital. O futebol raiz porque daí nós sabemos que realmente os jogadores estão lá a defender o símbolo, que não estão lá por uh, dinheiro, simplesmente por dinheiro. Agora por exemplo, uh, aquela loucura toda que está a vir atrás do Mendes. É? De dinheiro vão dar 120 e 27 milhões, não é? Como disse o Jorge Mendes, 127 milhões. Dão 127 milhões ao Enficio e o gajo vai-se embora. Assim, Vocês já são que isso é futebol. Eu não acho que isso seja futebol. Eu não... Não acho. Tampouco. Para mim não.
2: isso não é nada. Para mim é um negócio. Quando uma coisa me... torna, qualquer coisa que tome proporções grandes torna-se um negócio. Tudo é um negócio. Exatamente. O
0: é de esporte
2: não é um negócio. Não era suposto ser, mas tudo torna-se... Acaba-se... Tudo o que toma proporções grandes e tem um grande público a querer torna-se um negócio mesmo que nós não gostamos disso não para nós que estamos de fora não gostamos mas para quem está recebeu
0: é normal <risos> também se eu tivesse no lugar do Enzo ou por exemplo do Cristiano não é com aquele agora com aqueles rumores sobre ele assinado pelo Al Nasser, fazer, um décimo do dinheiro que ele vai receber não me importava não me importava nada e agora vocês dizem ai ah, tal trabalhasses, também não é bem assim. Tens que.. Tens que saber, tens que ter qualidade, tens de trabalhar muito. Um, mas também há aquela coisa que se chama fator sorte.
2: Mas esse fator é muito pequeno. Principalmente para quem, Eu para quem fez o que ele fez.
0: Não. Não.
2: Eu acho que é muito pequeno para chegar ao nível de excelência que chega, por exemplo, o Ronaldo, o Messi. Mas chegares ao nível de excelência que chegaram jogadores como eles, não é sorte, não é sorte. É, dizer, é, muito,
0: é muito trabalho, é muito mas também é, muito...
2: é saber jogar e sorte. Eu acho que o fator sorte é extremamente pequeno. Quando, quanto mais tu trabalhas, mais pequeno se torna o fator sorte, mas também muito precisa de fator sorte. Não é como se estivesse uma rasparinha, quer dizer. Eles deixaram as suas casas muito jovens. Eles sofrendo, digamos assim.
0: Exato, mas lá está. O fator sorte. Houve o um gajo qualquer do Sporting. Sim
2: não, um sim. não
0: foi um gajo qualquer, por acaso o melhor olheiro de sempre de Portugal. a uh, nome de da academia do estádio da equipa do Sporting tem um modelo, Aurélio Pereira acho eu acho que é Aurélio Pereira, não tenho a certeza, uh, um dos melhores jogadores do Sporting, calhou a ir à Madeira e a ver um jogo de Roural, estás a entender?
2: Sim, sim, eu concordo. Esse fator de
0: sorte, por exemplo, o Rui joga num clube da Distrital aqui em Viseu, imagina, que calhar a sorte fica a um olheiro do Porto do Benfica e que gosta de ver jogar. E
2: comprar camioneta <risos> de saber e. Eu, eu é, lá. e comprar caminhão. <risos> <planeta. risos>
0: pronto, mas não é só isso. Uh, pronto, e imagina, calhar um olheiro assim do... Não precisa de ser de um clube grande para cá Sim. ser Sim. do Sato que joga no Vitória de Guimarães. Opa! Mas é aquela coisa, é a sorte. Tem é um mesmo não é um claro. clube grande.
2: Vem cá. Mas eu acredito que esse fator é muito pequeno. Porque tu tens a oportunidade de ter sorte a qualquer momento. Tens a oportunidade de trabalhar a todo o momento. E
1: depois essas coisas acabam por vir
2: naturalmente. Oito. Se ele não jogasse bem, esse olheiro ia cagar completamente nele. Mas ele jogou bem, o
0: olheiro
2: botou-lhe o olho e pronto. Exato, exato, exato. E não discorda, não discorda, mas já que estamos a falar do Ronald, Ronald também este ano foi um ano de muita coisa para ele. Se não me engano, o que aconteceu primeiro foi um, a, a situação com o Manchester é United no, no início da pré época começou a desandar, começou corrigam se sentido errado na, nas datas e nunca que aconteceu primeiro? Hmm. Um, mas acho que foi isso, não foi? Foi no, no início da pré época.
1: O okay. quê? Yeah. E as coisas começaram a desandar, entre ele e o Manchester. Sim, também o Ronaldo é pena é, é nosso e para ele também, um filho que no parto, ele tinha um dos gêmeos acabou por falecer durante o parto, e, ponto. e depois as coisas vieram a desandar e agora, depois da entrevista que ele deu, tudo, as coisas já não estava se já era impossível continuar e ele agora está <coughs> com o passo livre e vamos ver o que é que ele faz.
2: Sim, é. depois da entrevista com o Peter Morgan já não dava. Não. Já não dava para mais no United e depois do Mundial também, da maneira como ele saiu também dava para ver que. Eu acho que o senhor do Ronald depois do. do jogo do.. Do último jogo em mundiais dele. Eu acho que foi uma mistura de tudo o que está a acontecer Não foi só, só por ele não ter conseguido conquistar o mundial na sua carreira Mas, só por, mas também porque ele não está a ter os seus melhores anos Mas para mim ele continua a ser o maior exemplo que já assisti na história do futebol Estou a dizer que ele foi o melhor da história e isso aí é verdade. É quer dizer, para muitos deixou de ser mas que ele é o maior exemplo que já existiu na história de futebol e saiu um facto. Isso aí ninguém o tira
1: não vamos, não vamos entrar aqui, deixa a validade disso e vamos agora acabar acho que o tema de futebol porque acho que já falo sobre tudo e vamos é, falar.. Vamos, de, já que
0: estamos no desporto, acho que agora vamos para o desporto autorizado. Não, não,
1: não vamos, vamos acabar, vamos referenciar primeiro só as mortes de, do Chalana para mim como a Benfica, Ver aquele bigodão, apesar de nunca ter visto já, porque sou muito novo, mas é uma questão já a ver o Xalena, o Chalena o Bernardo Silva. O é, é um ídolo para o Benfica. E é um meu de, de ele ter falecido este ano em agosto. Depois, já há menos tempo, acho que é em novembro, é em novembro, vai falecer o avançado de Futebol Clube do Porto, o mais conhecido. Um Bibota ou, ou o Fernando Gomes, que era um avançado excepcional, apesar de eu ser o e não gostar de algumas atitudes principalmente daquele Porto onde, onde ele jogou, porque aquele Porto era nojento, vamos dizer assim, mas ele foi um grande avançado e foi duas vezes o melhor marcador europeu e por isso é que é conhecido como Bibota e principalmente hoje hoje quando nós estamos a gravar este podcast nos se calhar o maior jogador da história de futebol, o, a pessoa que tornou o futebol, a audiência, uma pessoa que o Brasil tem de agradecer muito, morreu o Sr. Ernst a- Arantes, ou mais conhecido como Pelé. Sim, sim, morreu há algumas horas já, foi para aí 5 6 horas. Ele já estava mal, já, já se previa que ele fosse a morrer e acabou por falecer hoje.
2: Sim, já era uma questão de tempo e toda gente e já estavam e já era uma questão de a qualquer momento podia aparecer uma notícia e foi por acaso hoje e ele também é um grande nome do futebol e toda a gente toda a gente conhece o Pelé toda a gente sabe o nome que ele tem no futebol e toda a gente sabe o valor que ele tem como disse Ruiel mudou, mudou o futebol e, e
1: pois, vai ser para sempre lembrar, vai ser o nome para ficar na história do futebol. Pois é. E pronto, eu acho que vamos deixar o futebol por aqui. Apesar vamos... é que, muito apesar das, das, das mortes e de, das outros desportistas também devem ter e também aos temas que já estamos falado das pessoas que morreram, também houve o fim de, vamos dizer, um mini fim da pandemia e de toda a gente que morreu e temos de pensar positivo também nestes casos, mas é, temos nunca esquecer das pessoas que morreram, seja na construção do Estado, no Qatar, seja na, com, a, com a pandemia, seja com seja estas mortes que acontecem com o cancro, como foi o caso do Pelé, e como aconteceu com outros jogadores e com outros esportistas e com outras personalidades e lembrar que toda a gente da quantidade de gente que morreu 2022. Sim. E agora sim, acho que podemos falar do que o Zé já estava a tentar há bocado e vamos falar também um bocado do de um desporto que não acontece muito falar este ano, mas pronto, vamos falar da Fórmula 1.
0: Acontece
1: a ti, estou a Toda a gente sabe, eu acho que já tinha dito que eu sou, que eu sou tifósio e o Zé é adepto da Mercedes. vamos dizer que foi um bom ano para mim no início do ano foi um, um bom início de temporada mas depois tantas as coisas começaram a escarrilar
0: começaram a, 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 depois das coisas começarem a
1: escarrilar entre aspas como tu dizes
0: é que a época começou a ser uma época a Ferrari foi erros atrás de erros em praticamente todas as corridas e... e Motores a aumentar, tudo. Tudo. Este ano uh, aconteceu muita coisa má para a Ferrari. Por isso é que eu acho que Matheus Binotto, o ex-chefe um, de equipa da Ferrari, disse que a época da Ferrari foi boa porquê? porque contando com esses fatores e esses erros todos, a Ferrari conseguir ter o segundo lugar no campeonato do mundo de piloto de, de, de construtores. Foi, foi muito bom muito bom e ficaram e vale realçar isto ficaram à frente da equipa tinha sido oito vezes campeã de construtores oito anos seguidos não é que foi, foi a Mercedes que teve apesar do terceiro lugar foi uma época para esquecer uma época para esquecer 22 Duas corridas no, no calendário Apenas uma vitória Isso Isso não Não fala, não fala mal não, não, não cabe na cabeça de ninguém Não cabe na cabeça de uma equipa que é oito vezes campeã do mundo um, e, e pronto Depois disso é, dar os parabéns à, à Red Bull E a Max Verstappen por terem sido campeões, porque, sinceramente, eles montaram um carro que voou baixinho. Este ano o carro da Red Bull não andou rápido. Este ano o carro da Red Bull voou baixinho. Porque em 2022 um, houve mudança no regulamento e, e começou a acontecer uma coisa devido às mudanças para o, para o, o Force foi uma coisa chamada Proposing, que basicamente é é como se fosse a estabilidade do carro na pista, que a Red Bull conseguiu acertar isso a 100%. O o departamento de chassi da da Red Bull simplesmente trabalhou de forma fantástica, porque tu vias as onboards da Ferrari e da Mercedes, e os carros abanavam demais abanavam por tudo o era e o carro da Red Bull ali certinho é como se estivesse praticamente a guiar pelas nuvens foi, foi uma grande época da, da Red Bull e mais uma vez, obra do senhor Adrian Newey. para mim mesmo estando na Red Bull para mim um dos melhores engenheiros de sempre do Do desporto motorizado. Já que estamos no desporto motorizado, hoje, dia 29 de dezembro de 2022, faz 9 anos que um dos melhores pilotos de todos os tempos teve um acidente, foi Michael Schumacher, e pronto, que está em estado legislativo neste momento, que (risos) vai ficar assim o resto da vida. E também morreu o Sr. Red Bull, não foi? Nesta época morreu o Sr. Red Bull. O que fez a equipa que fez hoje? Se não fosse eu, não era. Ah, A Red Bull não era o que
1: é. Inevitável. E pronto, eu acho que foi isso. fizeste um bom zoom da temporada. A Ferrari, muito bem. Declínio. Erros, erros atrás de erros, a Red Bull só, só desempenho e pronto, tornam-se campeão E justos, justos, justos. A Mercedes até tem. Lá no final até dá uma esperançazita com a vitória do Russell no Brasil. E acho que foi bom. Acho que foi uma boa temporada em si. É, é, o início de temporada foi bom. O problema é que depois não foi interdiante. Já sabias que o Barstapen. Tu chegavas a uma cruz pen... e já sabias que estar para não vinha. Já nem tinha aquela piada, mas pronto.
0: Abaixa é o é... É,
1: é assim, é assim. É assim, infelizmente. Mas pronto, o que é que nos falta mais falar?
2: Podemos também falar, já que falamos de pessoas. Nós já falamos de. de, 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 de grande parte dos nomes que o de pessoas que faleceram ah, este ano, mas esquecemos de um que foi uh, a Reina Elizabeth que morreu este ano e também foi algo que ninguém estava à espera, foi do nada
1: Quer dizer, ela já estava doente, mas ela tinha subido uh, a antiga ministra britânica, que é um absurdo ela, ela durou aqui 4 semanas, quanto tempo, quanto tempo é que demorou? Falei! Foi o mesmo, ela teve lá, teve lá um mesinho e depois já foi simbora, já foi simbora, foi E
0: também, a política britânica, é também. uma coisa que podemos falar aqui, que, desse tempo, foi uma autêntica vergonha.
1: E continua a ser, porque... E continua a ser, exatamente,
0: porque escolheram um dos homens mais ricos, sem eleições, para alcançar isto, tem eleições, para ser Primeiro-Ministro britânico. A, a, a política inglesa é, é, é estranha. Muito estranha. Mas, mas não é disso que estamos a falar. Nós estamos a falar da morte da de, de pessoa mais importante da Queen, todo, de, Queen de todo Elizabeth II. da Queen Elizabeth II. da Carmelo A Reina Isabel II. E talvez, talvez uma das figuras mais
1: importantes do último século, século XX. Isso é completamente. É, é verdade, é completamente verdade. Porque, primeiro, ela reina durante 70 anos. É muito, muito, muito reinaldo. Ela foi longa, mesmo longo foi ele é, é, é líder de um dos países mais importantes, é, é líder máximo de um, uma centena de milhões de pessoas, é, é absurdo. Isso.
2: Sim, não me engano, tu, tu no primeiro episódio em que eu já ainda nós estávamos aqui também a dar tu falaste n- na morte da rainha, se não me engano.
1: Sim, acho que foi o primeiro episódio isso, e fui eu sozinho que falei da morte da rainha.
2: Sim, eu estou agora aqui a ver, e foi no, no primeiro episódio, está lá, Morte da Rainha, foi, já que estamos a fazer uma retrospectiva, vamos também, pronto, estava só a mencionar que foi no primeiro episódio, de todos, foi lançado, quando é que foi lançado, o primeiro episódio?
1: Já
2: Por aí, outubro. mas pronto, só Acho que foi em outubro.
1: outubro, acho que foi em outubro, foi em outubro, foi. Ponto. e fez é isso. Agora temos Temos, entre aspas, temos um novo rei. Temos um o Charles terceiro agora. E vai, vamos ver com o tempo que vai durar também. Não vai durar muito tempo, certamente. só não é propriamente
2: jovem, não né? Pois não. Até
1: ah, <risos> Por isso não vai durar muitos mais anos. Olha, 70 anos de certeza à é que não vai bater, por isso. Ah, pá. Tá.
2: Quase não, quase não. Me sinto certeza que não.
1: não. Por isso.
2: Mas pronto. Uh, Querem falar um bocado sobre videojogos, sobre o que aconteceu este ano.
0: Sim. Sim. Eu, eu vou só dizer
2: assim rapidamente que pronto, toda a gente sabe o que é que é o Game of Taria. É um prémio que é ao suposto melhor jogo do ano. Que Foi atribuído este ano chamado Elder Rings. Eu não joguei por isso. Não vou debater isso
1: um jogo que eu gostava de jogar, por acaso, tudo, todos os estrelas, todos os gameplays que eu já vi de jogo eu gostava de jogar. E depois... Eldar tenho... Rings? Ah, sim.
0: É, foi mercido,
2: foi mercido. É assim, eu por fanatismo para o... por God of War, exato. Mas isso é, é fanatismo, eu não joguei Elder Rings, por isso não sei. O God of War eu joguei a de em 2018, adorei, dos melhores jogos que eu já joguei, mas... Não joguei o Ragnarok, por isso também não vou vir depois
1: só. Pronto, e também depois houve o lançamento de jogos interessantes. Houve o lançamento de um jogo que ganhou um hype enorme por por ser de uma uma empresa indie, se não me engano. Que é o Stray, que foi lançado também, acho que foi indicado a Game of the Year, se não estou errado. Foi indicado,
2: foi. E é impressionante como uma empresa indie conseguiu fazer um jogo que foi indicado para Game of the Year.
1: Exatamente. É, é mesmo. É para, é para algumas pessoas terem noção das, da dimensão também, também não é todas as empresas maiores que vão sempre lançar bons jogos e temos noção disso. E temos então, alguns
2: exemplos.
0: Elden uh, Stray acho
1: que ficou em segundo lugar. Sim, ficou em segundo. Em terceiro lugar, certo? Certo. Uh-huh. E, hum. e só para não deixar o coiso, os desenvolvedores do Stray foi a é, Blue 12 Studio, por isso parabéns à Blue 12 Studio.
2: Agora eu quero só dizer uma cena que é, como é que empresas indie, para quem não sabe o que são empresas indie, são empresas pequenas, com poucas pessoas envolvidas no desenvolvimento do jogo, como é que uma empresa indie sei fazer um dos melhores jogos do ano, temos empresas como por exemplo a EA, que só faz porcaria atrás de porcaria, e que é uma autêntica máfia. É estúpido. Isso só prova que não é por falta de capacidade que eles não conseguem fazer as cenas. Pois não. São uma empresa multibilionária eles. É só crerem que fazem um jogo bom.
0: Exato. Mas concordo contigo. Uh,
1: 100%. Eu disse o estúdio, mas também deixa-me diferenciar também que foi publicado pela na Puma Interactive. E, pronto, e foi um bom lançamento. Eu, eu, gostei, eu, não, eu não cheguei a jogar streamers, eu vi eu vi o jogo e vi, vi gameplays deles a comentarem o jogo e a história é boa, é interessante porque nunca, eu acho que nunca tivemos um jogo assim tão, tão interativo que sejas um animal. Te... Lembras-te
2: quando tu me descreveste como é que era o jogo que eu fiquei de par? Yeah. <laughs> tipo, Imaginem, eu ainda não tinha visto nada sobre o jogo e o Rui era só para mim diz aquele jogo em que tu és um gato num mundo meio tipo apocalíptico, sei que eu fiquei, é? Mas prefiro ver gameplays e o jogo é realmente incrível e ter muito interativo e é diferente.
1: É diferente, o jogo é fixe.
2: E por... Mas para mim. O maior acontecimento deste ano eu, eu no mundo dos Acho que foi sem dúvida os leaks que aconteceram do, do GTA 6 que nós também já falamos sobre isso
1: e, pronto, e já falámos tudo o que aconteceu, que foi presa, a pessoa que fez os leaks e, depois, e como é que como é que foi conseguido divulgar os leaks e pronto Nós e... já falamos sobre isso e o que é que aconteceu mais? Uma coisa que não falámos em podcast Que ainda não existia podcast E estávamos a falar um bocado da fala de premiações agora vamos falar de premiações Mas nos filmes que Foi os Oscars E, e vamos não estar a falar dos vencedores dos prémios porque Epá, Até não. porque
2: isso não foi o principal ponto daquela noite
1: Pois não O principal Por... ponto é É a chapada De Will Smith <risos> no Chris Rock Ponto Toda de... Então
2: a gente viu o que aconteceu, mas para quem não viu basicamente estava a decorrer os Oscars e o Chris Rock que faz host aos Oscars já há alguns anos porque eu gosto dele como comediante, ele é um grande comediante, e, ele faz uma piada sobre a mulher do Will Smith. O Smith ri-se, a câmera corta outra vez para o Chris Rock e de repente vê-se o Will Smith ir em direção ao Chris Rock. O Chris Rock achava que era uma piada e começou a rir até que, nada, um bufardo, um estorque que ninguém estava à espera. E depois, durante um, um certo tempo, até se achava que era uma piada, que foi algo combinado. Até porque o relacionamento estava a sair da piada, mas não foi. E foi um dos grandes momentos deste ano. Foi um meme todo o ano, toda a gente fez piadas, toda a gente, enfim.
1: e pronto mais coisas aleatórias no Brasil Temos um dos Maiores podcasts Um dos maiores Um dono dos podcasts A é dar uma opinião uh, a dizer Controversa no... Controversa, no mínimo Outra pessoa que teve a mesma opinião Foi <risos> 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 Por... o senhor Ye
2: yeah. <risos> Opa Eu, Porque não sabe quem traz tá a falar a falar do Monarch Que... Disse que uh, devia existir um partido nazista legalizado no Brasil e depois ele foi, digamos, despedido. Ele, uh, agora tem o seu podcast, não sei o quê. Uh, e depois, pronto, como disse o Rui, o West também foi um ano desastroso, para não dizer pior. Uh, ele disse porcaria atrás de porcaria. Eu uh, foi um ano também que ouviu-se muito o nome dele. Uhum. E não por bons motivos.
1: Não foi por bons motivos. E pronto, o que volta a nos referenciar: na... nós somos agora 8 bilhões de habitantes no mundo. Exato. Parabéns para nós. Parabéns para nós. E faltou também, num dos grandes. Uh, uma das coisas que fez Aí, uh, que aí é? na cena dos 8 mil milhões de habitantes
0: no mundo. É bom. Até um certo. Até um certo aspecto. Que nós, Portugal, até e, em 2050 vamos ter apenas 7 milhões de habitantes no mundo. 7 milhões de habitantes em Portugal. No, Portugal. no mundo não, no mundo não. não. Espero bem que não. Uh, Isto é mau. É mau para Portugal. É mal. é, mal. É mau. É isso... É, temos oito mil milhões de habitantes, mas é na Índia
2: e na China Nós temos a taxa de natalidade é
0: muito baixa.
1: Por isso não usamos perspectivos. Estou a usar, estou a usar. Estou
0: <risos> a usar. A concordo. concordo. Uh, uh, toca lá fazer meninos. Porque nós precisamos. Portugal precisa de meninos.
2: Mas pior e, é, e, é que está mesmo. Tá mesmo tá tá mal.
0: Bom. Vocês sabem que é bom eu também. E por isso... Uh, nós somos
2: dos países da Europa se não me engano que tem somos a comparar com natalidade e mortalidade tem maior mortalidade se não me engano posso estar errado mas é algo relacionado
1: se não me engano
0: Portugal é um país onde morre muita
1: gente e não nasce ninguém sim
0: está é certo hum... e pronto outro acontecimento aconteceu
2: este ano foi o julgamento de Johnny Depp não é? vítima de violência doméstica também foi um anda pelo menos eu acompanhei muito isso porque fiquei curioso para ver como é que as coisas iam acabar e acabou que o Johnny Depp ganhou o julgamento e a gente iria acontecer
0: acho que é uma coisa muito boa que mostra que não só as mulheres sofrem de violência doméstica vocês, toda a agora, gente
2: pode sofrer violência doméstica, toda a gente
0: agora vocês podem dizer ah, estás a ser machista blá, blá, blá. eu não estou a ser machista o que eu estou a dizer é que somos todos pessoas todos temos sentimentos todos temos emoções e todos podemos sofrer não é por seres mulher, ou homem, que é diferente. Uh... Toda a gente pode sofrer. É verdade que 95% das vítimas de violência doméstica são mulheres, mas também não podemos esquecer aqueles 5% que são homens. Basicamente,
2: Só... pessoas sofrem é. violência doméstica, aqueles 100%. Exato. E o e
0: pessoal, o mundo... Só se importam com aqueles 95. Sim. E Johnny Depp foi uma pessoa que mostrou que esses 5% também precisam de ajuda, também precisam de justiça, porque violência doméstica não é apenas violência física. A violência doméstica que os homens sofrem, por muitas, por muitas vezes, é a violência psicológica. E a sociedade às vezes enfrenta isso como normal quando o homem, ou até como falta
2: de força oh, falta de
0: falta de masculinidade, e essas, essas coisas todas. É pronto, é verdade que temos homens como o Andrew Tate. Se me ouvisse a dizer isto e a dizer que eu era o Conas. Mas Meu... Foi um ano que Jesus, foi Andrew Tate do início ao fim. É. Exato. Exato. E, e, mas, é, mas é uma coisa, se o Andrew Tate me ouvisse a dizer isto e é de chamado Conas. Mas é verdade, é verdade. Há muitos homens que, que só... E ainda bem que só existe um Andrew Tate e que não existem melhores de Andrew tates Porque toda a gente pensar-se como eu é. Voltávamos aos anos 60, basicamente, e e eu acho
2: que ninguém quer voltar aos anos 60. E aquele caso de Johnny Depp foi... É muito grave essas acusações porque ela é que, pronto, acabou que no final ela é que abusava psicologicamente e fisicamente dele e acabou por acusá-lo a ele. Ele, por causa disso, perdeu muitos trabalhos, perdeu muitos patrocínios, foram poucas as marcas que continuaram a estar com ele. Mas, pelos vistos, eu vou considerar a luta por cima. E quando uma pessoa é acusada de algo que não fez, ainda por cima sofreu daquilo que estava a ser acusada de fazer, é muito bom e temos de... Uh, temos de... Não é ajudar, mas temos de... Não sei a palavra certa.
1: E temos de acreditar que ela vai conseguir
2: sim dar a volta por cima e que vai voltar aquilo que ela era, porque uma pessoa depois disso não não é a mesma. Nem nunca mais
0: será. Nunca mais. Nunca mais. Isso. Isso é certo.
1: E pronto, eu, eu acho ah, está tudo que, aí, que eu, está tudo. Eu acho que só podemos pedir que nós vamos voltar. Eu espero que volte seja uma volta outra vez. E espero que vontade a criar outra vez mais conteúdo e espero continuar com o vosso apoio. É agradecer por,
2: por este ano que é o nosso primeiro ano, Sim. mas agradecer por todas as pessoas que nós, foi, foi, nós estávamos à espera do feedback, principalmente só com 5 episódios, a contar com este. O feedback já foi incrível, obrigado a todos e espero que o 2023 seja um bom.
1: Eu que espero. Espero que o Enzo não saia do Benfica, espero que o Benfica seja com Deus, espero que a Ferrari volte a ganhar um E pronto, é o que desejo a toda a gente, espero que toda a gente tenha um bom ano, que toda a gente esteja a ouvir isto, com que isto tudo possa conquistar um ano e que seja um bom ano para toda a gente. Que seja
2: o um ano 2022 e feliz 2020. Este episódio vai sair com quase a certeza em 2023, não é? Sim,
1: provavelmente sim
2: por sí. isso, foi o LVT3 a todos e é isso.
1: E pronto. Obrigado a toda a gente. Tchauzinho. Obrigado. Bom. Bom.